0: Són dos quarts de vuit del matí, així són al suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, bon dia i bona hora. Molt bon dia, Roger. Avui a quina hora sortirà el sol? Mira, a les 7.35. Falten cinc minuts. Cinc minutets. Som-hi. 3, 2, agir, seganyem. It's <susurrenyors> <susurrenyors> one for man... Cada diumenge el suplement amb el Joan Anton català a l'hora que surt el sol parlem de l'univers intentem explicar que la Terra és plana o desmentir-ho, depèn de la setmana el Joan Anton català ja el coneixeu és la veu, científic de... és la veu científica del suplement i eh, aquesta setmana eh, Joan Anton hem estat pendents de científics de Harvard. Per què?
1: Sí, mira, ha passat una cosa excepcional que ha estat eh, portada a la part científica de molts diaris i molts eh, espais de notícies, que és que hi ha un objecte que es va descobrir l'any passat, que té un nom així raro com Oumuamua, que és un nom hawaïà, perquè el va descobrir... Dit, sí, es diu Oumuamua. Carai. Sí, ho tinc apuntat, eh? eh és un, un nom hawaïà indígena, perquè el telescopi que el va descobrir està a Haleakala, que és un volcà que hi ha Maui, i és un objecte que de seguida es va veure que era excepcional perquè es va poder comprovar que venia de fora del sistema solar. Una roca que ve de fora del sistema solar. Jo ho sabem segur. Però és petita i la vam detectar ja quan marxava del nostre sistema solar, en la qual la vam, la vam poder estudiar poquet. El que vam poder saber de la roca era bastant al·lucinant. Un, una forma com una cigarreta, molt allargada, girant sobre si mateixa. Eh, bueno, no se sabia exactament què és, es va descartar que fos un cometa, primer es que fos un comet, es va descartar, podria ser un asteroide, no estava clar. Va haver una lleugera sospita en aquell moment, que fins i tot algú deia i si fos una nau especial, diríem, d'una altra civilització. Es va intentar escoltar, diríem, a veure si hi havia emissió radioelèctrica, si hi havia equips dins funcionant, i també es va descartar i va quedar com un misteri.
0: Al principi no havia ningú allà dins.
1: No, allà dins probablement no hi havia ningú, no el vam sentir. La qüestió és que passat temps, s'ha seguit investigant, hi ha dos científics de Harvard, de les Smithsonian, que acaben de publicar un estudi en el que no descarten la possibilitat de que aquest objecte, per la forma que té, etcètera, i pel comportament Exacte. que té, fos realment el que s'anomena una, una vela solar, que és una, un mecanisme artificial, diríem, civilitzat, d'impuls, com una vela en el mar que agafa el vent per fer córrer un, un vaixell. Això són veles que agafarien el vent solar, la radiació del sol perdó, per fer córrer la nau això és, fins i tot un sistema que estem provant aquí a la Terra que okay. aquests científics defensen la possibilitat sense demostrar-la al 100% però deixen oberta aquesta porta en la qual cosa és una cosa al·lucinant inquietant o plegant, no? Ah, t'haig de dir que les possibilitats o les probabilitats que això sigui així són minces, és dir, hi ha la famosa navallador Camp, que en ciència el que diu és que l'explicació més fàcil normalment és la més probable. No hem d'anar a buscar explicacions complexes, no? Per tant, és molt probable que sigui un tipus d'objecte natural que no acabem d'entendre i tal qual tinguem poques dades, però aquí està.
0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra Esplana amb el Joan Anton Català. Avui, Joan Anton, fins on anem? A veure, va. Mira, jo et donaré algunes pistes. Sí, molt bé. A veure. O si sigui, ara com que ja porto unes portem unes quantes seccions, hi ha unes quantes setmanes de la Terra esplana, he de començar a tenir alguns coneixements. Estàs
1: entrenadíssim. Doncs vinga, va, a veure si ens en sortim. Mira, és un planeta, de fet, és un planeta que si et poses allò on toca el sol et cremes, et fons, en canvi si vas a la part fosca, a la part on no toca el sol et congela. Això ja per començar.
0: Això és una bona pista,
1: eh? Mira, ara aquesta és brutal. Ara
0: en puc descartar uns quants, ja, aquí? Perfecte. Doncs mira, ara
1: en puc descartar més. És un planeta, el seu dia dura com 176 dels nostres. És més, dura sí? més el seu dia que el seu any. Corai. Aguanta. Mm. Llavors, una altra pista és, és un planeta on veuries... Dura
0: més el seu dia que el seu any? Eh, sí. Això...
1: sí. Sí, Corai. sí. sí. Bueno. És un planeta que, a més, veuries sortir i amagar-se el sol dues vegades per dia. Veuries sortir, tornar-se a amagar, sortir, tornar-se a amagar. Mm -hmm. val? Eh, finalment, és un planeta on podries patir terratrèmols.
0: Jo diria que avui, amb el John Nanton Català, viatgem fins a Mercuri. Amb aquesta veu angelical, no sé si Mercuri i o no, um, avui, uh, d'entrada vado, d'on ve aquest nom de, de Mercuri? Bueno, Seran primer
1: t'haig de dir que molt bé, perquè l'has de dir... Perfecte, perfecte. Mercuri és uh, el déu romà, que és, uh, és un missatger, sí? no, perdó, no és un déu, és un missatger sí? dels déus. Era el missatger que li portava els missatges a Júpiter i el dibuixaven en un casc i unes sabates alades. Uh -huh. Per tant, era molt ràpid portant els missatges i això concordava amb la ràpida òrbita de Mercuri, que és, està molt a prop del Sol i, per tant, gira molt ràpidament i canvia de posició el cel molt ràpidament. Per això li van posar, se suposa, el nom de Mercuri als romans.
0: A veure, m'has explicat que Mercuri és un planeta on allà on toca el sol et cremes, en canvi, si camines per l'ombra et congeles. Sí. Aquests canvis tan dràstics de temperatura, eh, com els expliquem?
1: Mira, eh, solen passar quan no hi ha atmosfera, perquè l'atmosfera és un element que el que fa és ajudar a equilibrar les temperatures entre els llocs on hi toca la llum del sol i els llocs on no hi toca, com passen aquí a la Terra. Però en llocs on no hi ha atmosfera, com la Lluna o com Mercuri, que no n'hi ha, les les diferències són impressionants, o a l'espai, quan estàs a l'espai. Les diferències entre que vegis el Sol, per tant, que els rajos del Sol t'il·luminin directament o que no t'il·luminin, són de centenars de graus. Aquí estem parlant de més de 400 graus de temperatura al Sol i menys 180 graus eh, a l'ombra. Per tant, fixa quina extraordinària diferència de més de 500 graus de diferència entre que et toqui el Sol o que no et toqui.
0: Clar, si quan toca el Sol les temperatures són de 430 graus... Mm -hmm. eh... Això vol dir que és el planeta on fa més calor de tots, o què? No, mira,
1: doncs curiosament no, eh? no. Semblaria pel sentit comú que sí, perquè és el més proper al Sol, i en canvi sabem que el planeta més calent del sistema solar és Venus. Mm -hmm. I això és així perquè Venus també està a prop, però no tant com Mercuri, però Venus té una cosa... Excepcional, una atmosfera, aquest sí que té una atmosfera moltíssim més densa que la de la Terra, unes 90 vegades més densa que la de la Terra i en efecte hivernacle. Mm. Aquest efecte que estem parlant, que ens augmenta la temperatura, aquest planeta el té d'una forma brutal en la qual cosa les temperatures allà superen fins i tot mm. a, les de, a les de Mercuri
0: per alguns graus. Més curiositat que m'has explicat. És un planeta on veus sortir i pondre's el Sol dos cops al dia. Com s'explica això?
1: Va, això és un, una combinació estrambòtica de, de moviments que té a veure amb allò que deia de la durada del seu dia i la durada del seu any. Mira, Mercuri és un planeta que triga 88 dies dels nostres en donar un tom al voltant del Sol. Mm -hmm. 88. En canvi, el seu dia, la durada del seu dia, és 176, és dos vegades, dura dos vegades més el seu dia que el seu any. Intentaré explicar això d'una forma sí, fàcil. Sí, perquè això
0: no s'acaba d'entendre, d'entrada. Ah,
1: intentarem explicar d'una forma fàcil. Aquí a la Terra, per exemple, sabem que triguem uns 365 dies en donar a orbitar el Sol i més o menys 24 hores en girar sobre nosaltres. En veritat no triguem 24 hores, triguem 23 hores i 56 minuts. Sí. Què passa? Aquests 4 minuts que falten fins les 24 hores com que la Terra en el mateix moment que gira sobre ella mateixa s'ha desplaçat una mica a l'òrbita del Sol, la perspectiva del Sol ha canviat i necessitem 4 minuts més fins a les 24 hores perquè el Sol torni a ocupar la mateixa posició.
0: No és l'any de traspàs aquell no, famós, eh? No, no, no té res a veure.
1: No, no, no. Això són que la Terra gira en 23 hores i 56 minuts a Prox, i nosaltres hem posat 24 mm. hores, perquè el que ens interessa no és saber quant de temps triga la Terra en girar sobre les mateixes, sinó quan de temps triga el Sol en tornar-se a col·locar en el mateix lloc del Sol, perquè les hores siguin les mateixes, perquè les estacions de l'any siguin les mateixes, etc Doncs aquest efecte, que la Terra només són 4 minuts, que és un efecte de perspectiva, a Mercuri és enorme, perquè en... En girar sobre ell mateix, ell ha voltat molta part del seu recorregut al voltant del sol, de forma que quan ha girat un any, 88 dies, el sol ha canviat tant de perspectiva que necessita seguir girant una altra vegada per tornar a col·locar el sol al mateix lloc. Per això el dia dura dues vegades com el seu any i per això veu sortir i amagar-se, depèn també de la latitud on esteix del planeta, dues vegades el sol en un mateix dia.
0: Avui, amb el Zorantó en català, la Terra plana, Mercuri, un planeta on els dies i els anys són, si més no, confosos. Molt...
1: En Mercuri, físicament, com és? Mercuri, per fer-se una idea, s'assemblaria la nostra Lluna. És un planeta rocós, molt matxacat per impactes, amb moltes cicatrius perquè no té atmosfera i llavors qualsevol cosa que impacta i desmarca. A més, està molt proper al Sol i això fa que també hagi rebut molts impactes que anaven cap dins, cap al sol, i ell es va posar pel mig i es va rebre durant la seva història. Uh, té també una característica interessant, que és que té un nucli fèric com la Terra, però ell el té molt més gran en proporció a la seva mida, que hem de saber que és una mida d'un terç la de la Terra, en canvi el seu nucli de ferro... És un planeta
0: petit, com que pot la Terra. Correcte,
1: eh? seria això, una tercera part uh, com la Terra, i en canvi el seu nucli fèric uh, de ferro és molt, molt gran, i té una característica que aquest nucli de ferro, encara està calent àquat més de 4.000 milions sí, quan d és el nucli
0: vols dir l'interior. Sí del igual planeta. que la
1: Terra això és per gravetat quan els planetes es formen són com líquids al començament són viscosos perquè estan a, a milers de graus de temperatura i els elements més pesats per gravetat simplement se'n van cap a l'interior deànton per això la Terra té el ferro a l'interior ferro níquel Mercuri li passa el mateix però en té molta més quantitat perquè es va formar més a prop del Sol amb la qual cosa el material pesat estava més ric, era més ric en aquella part, diríem, del Sol. I això li dona una característica molt important a Mercuri, que és que aquest nucli encara està calent de fa 4.000, més de 4.200 milions d'anys que es fa formar el planeta i es va refredant a poc a poc. Què li passa al refredar-se? Que aquest nucli de fer-ho s'encongeix. Què passa quan s'encongeix? que produeix terratrèmols, o mercuritrèmols, li hauríem de dir. És a dir, que l'escorça del planeta va baixant i es va fragmentant perquè l'interior del planeta es va fent cada cop més petit, es van congint, la qual cosa fa esquerdes, provoca esquerdes i provoca aquests mercuritrèmols. I això vol dir que es podria
0: arribar a enfonsar del tot? O què? No,
1: no, perquè el que acabaria passant al cap de molts milió, milers de milions d'anys és que el nucli s'hagués refredat del tot i hagués quedat compacte a la mida que li toqui. Mm. Eh, ara és com si estés expandit, perquè encara està calent, i s'acabarà comprimint a una certa mida.
0: Mm. És un desconegut Mercuri per nosaltres, oi? Sí,
1: curiosament, és, és desconegut, i això que no el tenim tan lluny, tenim molt més lluny altres planetes que hem estudiat molt millor. La raó per la qual només dues mission, missions, que va ser el Mariner 10 a la, a la dècada del 70, que va ser la primera missió que hi va passar i ens va enviar alguna dada, sobretot una altra missió de la NASA que es diu Messenger, ara sabem que n'hi ha una altra de l'agència europea i de l'agència japonesa, BepiColombo, que vam parlar fa uns dies, que està ha sortit ja cap a Mercuri. La roda per, per la qual és tan difícil explorar-ho no només és per la temperatura, que també, mm -hmm. sinó perquè s'ha de frenar. Això a vegades no hi pensem. Diem, ah, mira, enviarem una nau no sé on. Clar, les naus aquestes les enviem amb molta velocitat. Si volem que entrin en òrbita, no que passin de llarg, que també a vegades ho fem, eh? Passen de llarg i fan fotos i envien imatges i, i prenen dades, però si volem que es posin en òrbita les hem de frenar i costa moltíssim frenar una nau quan eh, ha de posar-se en òrbita d'un planeta tan petit, en tan poca gravetat i tan a prop del Sol. Mm. Aquí la dificultat no és el viatge, sinó és el frenar, i s'estarà anys frenant. És dir, el, te el tema és que hi podríem arribar en poc temps i, en canvi, trigarem anys en poder-nos posar en òrbita perquè anirem fent rebots en altres planetes per anar frenant la sonda i que es pugui quedar capturada per la gravetat del planeta.
0: Mercuri d'aigua?
1: Pensàvem que no. Eh, pensàvem que era un món absolutament un infern, de fet, és, és un infern, però i pensàvem que no n'hi havia d'aigua, i en canvi, aquesta missió que abans he dit, la Messenger, va detectar eh, traces d'aigua dintre dels cràters del Pol Nord i del Pol Sud, són cràters molt profuns, on el sol no hi arriba a tocar mai, per un efecte de perspectiva, i allà hi hauria aigua gelada.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, que hora ja ha sortit el Sol, Joan Anton. Sí, ara ja el tenim ara ara aquí, ja el tenim poc a poc, aquí. però...
1: Amb un any i un dia diferents del de Mercuri, afortunadament molt més sí. simple, molt més simple.
0: Albert Einstein s'hi va fixar molt amb Mercuri, no? Sí, Albert,
1: mira, hi ha un comportament de Mercuri que la, la llei de la gravitació, o la física newtoniana, la física clàssica que utilitzem sempre, no acabava d'explicar. És com una petita desviació en l'òrbita de Mercuri que va quedar com a misteri durant molts anys. La teoria de la relativitat d'Einstein, de la relativitat general, la que explica la gravetat, una de les primeres prediccions que va fer Einstein en aquesta teoria la va posar prova amb Mercuri. Ell tot ho feia amb paper i boli, no feia cap experiment, o no? paper i llapis, o sigui, o llapis. I el que va fer és demostrar que aquesta petita desviació de l'òrbita de Mercuri era degut a aquestes perturbacions relativistes que la seva teoria de la relativitat explicava a la perfecció. Ho va dir i van ser altres científics els que realment van anar a mesurar-ho i van trobar que clavava absolutament. Aquesta va ser la primera gran prova que hi va haver de la, de la bondat de la teoria de, de l'Einstein.
0: El Joan Antón català eh, té una vista d'ocell o vista d'astronauta, no sé com dir-ho, això. Eh, és un planeta que es pot veure a Ullnú? Sí, és un planeta, mira, podem veure cinc. O els humans, eh? Sí, no, sí. Els...
1: Els, els humans sense cap mena de dificultat, tot i que a vegades em dius que... Dic... Sí, no, a mi em costa molt. Vull dir, no, a vegades no trobo ni la Lluna, vull dir que... Eh, eh... <laughs> bueno. Hi ha cinc, cinc planetes que són visibles a Ullnú, que són Mercuri, Venus, Mart, Saturn, Júpiter i Saturn. Aquests cinc, des de l'antiguitat es coneixen perquè es poden veure sense instruments. Què li passa a Mercuri? Com que orbita tan a prop del Sol, vol dir que visualment vist des de la Terra no se separa del Sol. És molt difícil veure'l perquè ens fondríem els ulls i ja el Sol no el podem mirar directament, al costat té Mercuri. Per tant, s'ha d'observar Mercuri quan s'allunya al màxim que pot a la seva òrbita del Sol i el Sol ja està amagat o el Sol està encara per sortir a l'alba, dir, tarda, al vespre o a l'alba, quan està màximament separat del Sol. I això passa de tant en tant. T'haig a dir que ara des de Catalunya ho podrem, això ho podrem veure
0: si ara és bona època per, per veure l'actri cap a l'11
1: de desembre 11 de, desembre.
0: 11 de, desembre. 11
1: de desembre. al voltant de l'11 de desembre estarà molt bona posició per veure-la a l'alba, abans de la sortida del sol quan el dia clareix, a més justament a l'11 de desembre formarà una imatge molt xula en el cel on hi haurà tindrà per sobre Venus brillantíssim i per sota Mercuri també molt brillant i els tres faran com una línia per tant molt xulo de retratar t'haig de dir que quan veiem Mercuri el veiem brillar moltíssim és difícil de veure però un canvi brilla molt vist el cel és maco de veure'l
0: si no tenim temps d'esperar-nos fins a l'11 de desembre i volem observar el cel aquestes setmanes que hi trobem el cel?
1: Mira, aquestes setmanes seguim trobant Saturn i Mart, que els seguim tallent, ja cada cop es van amagat més, però comença a sortir, justament per l'alba, comença a sortir un objecte superlluminós, que ja veuràs com hi ha gent cada any o cada més que passa això m'ho que sembla, em diuen, què és aquest objecte que brilla tant, que sembla un avió, però no és un avió, és un omni, és Venus. Venus està sortint per l'alba, cada dia el tindrem més clarament pujat sobre l'horitzó est, brillant moltíssim. Per tant, a l'hora que anem a treballar, que ens llevem, que el dia ja comença a clarejar, abans que surti el sol veurem a l'horitzó est cada dia més aixecat un objecte, una estrella, entre cometes, que brilli una passada. És l'objecte que més brilla en el nostre cel després del sol i de la lluna. <totipos>
0: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és La Terra plana amb el ton en ton català. Eh, hem de dir que hem rebut algunes queixes a través de la xarxa aquestes últimes setmanes. Diuen que eh, aquesta secció dura poc. <laughs> o sigui, normalment dura 20 minuts. Uh, fet Jonathan, fet. Jo crec que és suficient. Uh, Però és a dir, gent que diu que hauries de tenir un monogràfic dins del uh, Suplement. Jo saps o sigui, estaria encantat i... Uh, per per contentar tota aquesta gent que considera que, que la secció dura poc, uh, atenció perquè el Joan Anton uh, presentarà el llibre Universe Hawking uh, demà dilluns 12 de novembre a les 7 del vespre a la casa del llibre Passeig de Gràcia. Sí, senyor. A veure, aquest llibre de qui és, exactament? Mira, és
1: d'un uh, escriptor alemany, un periodista que es diu Rudi Gerbas. Uh -huh. és especialista en Hawking i també amb temes relatius a l'astronomia i a l'espai, i és un llibre que ell ha fet uh, divulgatiu, molt fàcil de llegir, on mescla a les teories científiques que Hawking va estar treballant, però també en anècdotes i cites textuals d'ell. ja sabem que era un personatge molt inònic, molt divertit, uh -huh. a, símbol de superació personal, etc etc. és un llibre molt fàcil de llegir. Llavors em van demanar l'editorial, que és l'editorial Cossetània, uh -huh. em va demanar que presentés el llibre, cosa que faré amb molt de gust eh, demà.
0: Es podran veure de carn i os tocar-te, palpart-te i fer-te preguntes, eh? Sí, 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 uh, totes recordem. les que vulguin. Demà dilluns, 12 de novembre, 7 del vespre, casa del llibre de Passeig de Gràcia, eh, Jonantó en català en directe de Cos Present. <laughs> uh, per <laughs> cert, aquests últims dies, també pendents evidentment, de jo és que, és a dir, ara m'he aficionat també a llegir totes les notícies relacionades amb l'univers, a uh, la Parker Solar Proval, uh, ha arribat finalment al Sol fa uns dies, no? Sí,
1: sí, ha fet el primer parieli, vol dir el primer pas al Sol, en farà i haig ja de dir que és molt interessant, ha abatut ja dos rècords a la història de l'explosió espacial, un és de la velocitat, ha arribat a passar pel costat del Sol a 340.000 quilòmetres per hora. Clar, dit així, si dius bueno, és molt ràpid, però això exactament què vol dir? Doncs pues mira, vol dir que en una hora hagués pogut donar nou voltes i mitja a la Terra. Per exemple, en una hora, nou voltes i mitja a la Terra. És Ostres, la velocitat més aquestes alta... Aquestes
0: comparacions que... són fascinants. Sí,
1: sí, la velocitat més alta que s'ha assolit. I també ha batut el rècord de proximitat al Sol. Ha passat mm. només a uns 20 i pocs milions mm. de quilòmetres, que és eh, calentar-se molt, però encara tot això ho vetrà, perquè en les òrbites dels propers anys encara anirà més ràpid i encara s'aproparà moltíssim més al Sol.
0: I després, la sonda InSight, que també n'hem parlat algun dia aquí sí. al suplement, eh, és a punt d'arribar a marxa, eh? Finalment sí, sí, sí. A destí, eh? La
1: té, la té ja a tocar, de fet la NASA ja està fent el preparatiu també mitjans de premsa, en rodes de premsa, etcètera, per explicar com serà l'aterratge, és un aterratge molt espectacular d'aquesta sonda a Mart, a final de crec que és el 26 de novembre, si no canvien la
0: data. Mm. Anem acabant. Uh, de cara a la setmana que ve, de cara a diumenge que ve, Joan Anton, et proposo un exercici perquè tu vagis preparant. Um... Em fas por. No, m'agradaria... Uh, jo sé que tu ets un gran aficionat al cinema. No sé uh, gaire, eh? L'univers uh, i tot el que són el sistema solar ha estat motiu també de, de participació de molts directors de cine uh, que han intentat traslladar doncs, les seves aventures, les seves històries uh, al cinema. Um, analitzem com ho han fet i, i on s'han equivocat oh, que xulo. Interestellar uh, Odissell l'espai. Uh, agafem unes quantes pel·lícules Molt bé. Uh, i em dius, doncs mira, qui ho van fer bé i qui no ho han fet tan malament no? Val.
1: jo ho faria encantat l'única precaució sí. que faig és que jo, de cinema n'entenc poc i mm. per tant ja demano disculpes d'entrada perquè jo el que intentaré fer una anàlisi científic no pas una anàlisi artístic
0: tens una altres. setmana per documentar-te, Joan Anton ah, segure que oh, ho faràs oh, aparació, fem una pausa i tornem de seguida aquí al suplement fins ara